0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Für viele junge Israelis ist das kaum vorstellbar. Eine Regierung in ihrem Land, ohne dass Benjamin Netanyahu daran beteiligt ist, der umstrittene und angeklagte amtierende Regierungschef, könnte seinen Posten bald los sein, denn ihm war es nicht gelungen, eine neue Koalition auf die Beine zu stellen. Nun haben es andere, nun haben es andere Parteien für ihn gemacht, unter dem Oppositionspolitiker Yair Lapid, ein Bündnis unter der Beteiligung von Ultrarechten und Islamisten. Tim asman in Tel Aviv. Werden Sie Benjamin Netanyahu vermissen?
1: Nein, das werde ich nicht, Herr Müller. Und das ist natürlich, wenn ich das so sage, erstmal eine etwas platte Aussage, vor allem für einen Reporter, der ja hier Beobachter ist und nicht Kommentator. Ich werde ihn deshalb nicht vermissen, weil ich glaube, dass es gut für Israel ist, wenn diese Endlosspirale aus Wahl um Wahl um Wahl endet und das Land wieder zur politischen Stabilität findet. Mhm. Und ob das mit dieser Koalition gelingen kann, die ja nun sehr viele unterschiedliche Partner vereint und auch nur eine knappe Mehrheit hat, wenn sie hält, das ist zwar auch nicht sicher, aber es wäre zumindest mal ein Versuch, denn fünfte Neuwahlen würden ja wahrscheinlich dieses Patt in Israel auch nicht beenden. Aber dass das endet, dass hier wieder Stabilität einzieht, ist dringend nötig für das Land und auch deswegen glaube ich, dass es ganz gut wäre, wenn es jetzt mal andere versuchen.
0: Reden wir über das neue Bündnis. Wie setzt sich das zusammen?
1: Es sind insgesamt acht Parteien und es wäre es ist sicherlich aus deutscher Vorstellung etwas schwierig zu verstehen, wer da zusammenkommt. Es geht von sehr weit rechts außen hinüber bis nach links und dann sind eben auch noch die arabischen Israelis als Bevölkerungsminderheit eingebunden. Darin könnte natürlich aber auch eine gewisse Chance liegen für dieses Bündnis, weil natürlich diese acht Parteien zwar inhaltlich nicht so viel miteinander zu tun haben, aber Israel in seiner Vielfalt eben auch sehr breit abbilden. Und das hat ja Lair Balpit, der bisherige Oppositionsführer, der der Architekt ist dieses Bündnisses, in der Nacht auch noch gesagt. Wir wollen vereinen. Wir wollen sicherlich ein Stück weit auch heilen. Wir wollen auch für diejenigen stehen, die uns nicht gewählt haben. Man muss dazu wissen, dass die israelische Gesellschaft ja sowieso gespalten ist in rechts und links politisch und dann auch noch in jüdisch und arabisch in der Gesellschaftlich. Das sind tiefe Risse. Da ist sicherlich eine Regierung, die von vornherein sagt, wir wollen hier wieder zusammenführen, könnte hier hilfreich sein. Aber Ob ihr das gelingt, erst einmal muss die Parlamentsabstimmung dafür überstehen und dann müssen sie eben auch wirklich zusammenbleiben für eine gewisse Weile und die Partner sind eben sehr unterschiedlich. Ich habe es ja schon gesagt, deswegen wurde auch lange gerungen um diese Koalition, nun steht sie erst einmal, aber diese Parlamentsabstimmung, die wird wichtig und die müssen sie erstmal noch gewinnen.
0: Mhm. Acht Parteien, die sehr stark untereinander ja auch immer wieder gegeneinander polarisiert haben, wäre in Deutschland, in Europa ja unvorstellbar, eine solche Koalition zu schmieden. Warum geht das potenziell in Israel?
1: Zum einen ist Israel ja ein politisches System, in dem sehr kleine Parteien im Parlament sitzen. Es gibt nur eine 3,25 Prozent Hürde. Das ist deswegen so, damit wirklich eben auch diese Gesellschaft in ihrer Vielfalt am parlamentarischen Leben, an der Demokratie teilnehmen kann mit kleinen Parteien. Das heißt, wenn man hier gegen die größte und stärkste Partei, den Likud, die nationalkonservative Kraft von Premierminister Netanyahu, eine Regierung bilden will, dann geht das nur, indem man viele andere kleine und kleinste sozusagen zusammenbringt. Das ist ja ihr Lapid jetzt gelungen. Wahrscheinlich auch, weil er bereit ist, sein eigenes Ego zurückzustellen und eben nicht zunächst Premierminister sein will, obwohl ja seine Partei sehr viel mehr Mandate in diese Koalition einbringt, als die von Naftali Bennett, dem Ex-Verteidigungsminister und nationalreligiösen Politiker, der ja nun erst einmal Premierminister sein soll. Und ob das geht, das ist ja noch die große Frage. Man hat schon gesehen, dass ein sehr starres Gerüst wohl nötig sein wird aus Abmachungen, aus Regeln, aus Einflusssphären, um diese Partner auf Dauer diszipliniert beieinander zu halten, aber die Bruchlinie, Linien für dieses Bündnis, die sind schon da, bevor sie anfangen zu regieren.
0: Ähm, Reden wir über den Chef dieses Bündnisses, auch wenn Sie, wie Sie gerade ja betont haben, wenn es nicht danach aussieht, dass er zunächst einmal Ministerpräsident äh, werden sollte, ja, ihr Lapid. Wie bekannt, wie populär ist er in Israel?
1: Er war schon bevor er in die Politik ging sehr bekannt in Israel, weil er nämlich ein sehr bekannter Fernsehmoderator war. Und er hat, denke ich, gerade in den letzten zwei Jahren noch mal am Profil gewonnen, am politischen Profil. Viele Israelis sagten lange, der kann keine Sicherheitspolitik, dem trauen wir die Verantwortung für das Land nicht zu. Aber Yair Lapid ist sich politisch treu geblieben in dieser doch sehr flexiblen Zeit ansonsten in Israels Politik. Er hat immer gesagt, er will jetzt nicht mehr mit Benjamin Netanyahu regieren. Und während andere diese Prinzipien nicht eingehalten haben, ist er dann eben auch dabei geblieben. Er war ein Jahr lang 2013 bis 2014 Finanzminister unter Netanyahu und hat danach gesagt, das mache ich nicht mehr. Und hat eben auch immer gesagt, es kann keiner Premierminister sein, der unter Korruptionsanklage steht. Das ist etwas dieser Profilbildung, wo Yair Lapid sicherlich in der Bevölkerung gepunktet hat. Und er ist eben auch derjenige, der diese Koalition jetzt zusammengebracht hat. Ohne ihn wäre es wohl nicht gegangen.
0: Wie steht er zu dieser umstrittenen Siedlungspolitik?
1: Jair Lapid ist keiner, der die Räumung von Siedlungen fordert. Jair Lapid ist keiner, der sich im politischen Alltag für eine Zwei-Staaten-Lösung stark macht. Jair Lapid ist eher einer, der für den Status quo im Konflikt mit den Palästinensern steht und mit Blick auf die Zukunft einer Regierung, in der Jair Lapid Außenminister wäre und Naftali Bennett Premierminister Und damit der Chef einer Partei, die den Siedlern in Israel im besetzten Westjordanland sehr, sehr nahe steht. in Blick auf eine solche Zeit, glaube ich, ist viel Bewegungsfreiheit dieser Koalition mit Blick auf den israelisch-palästinensischen Konflikt, auf mögliche Verhandlungen oder Kompromissbereitschaft eher unwahrscheinlich.